0: Bienvenido, estás sintonizando el podcast de El Panda en Ojo
1: hey, qué ondas Cómo han estado ¿Cómo, cómo ha estado esta temporada en su vida Yo sé que, que los he tenido un poco abandonados Pero yo les advertí que esta temporada no iba a ser tan consecutiva Porque últimamente ya no he sido tan enojón entonces no puedo sacar temas cuando no estoy enojado entonces de qué puedo abordar si la furia ya no está en mí ¿no? pero eso es bueno porque significa que, que he avanzado en mi relación con Dios y si estás tú en una etapa de enojo no significa que, que Dios no esté obrando en ti, sino que pues está obrando de otras maneras y aquí te traigo una emisión especial un, un bambutazo, yo sé que ya habías escuchado de esta dinámica de cuando hablamos sobre hip hop basura, sobre cómo es que el rapero cristiano no sale de los primeros tres temas y así lleva una carrera de 10 años cantando lo mismo y no evolucionando musicalmente ni tampoco en su literatura si quieres seguir en el tema pues búscalo ¿no? aquí en, en, el, en el stop de, de mis episodios y vamos avanzando o sea aquí en este bambutazo tú te vas a preguntar oye panda de qué de qué se trata este pedo pues mira para empezar ya lo leíste ¿sí? y hay un tema tan tan único que ha, ha surgido en estos tiempos no El, en esta era revolucionaria del cristianismo moderno en donde eh, que si la Biblia es literal, si la Biblia es poética, que si la Biblia es más un libro teológico que si la Biblia tiene la verdad y tienes que pisar a tu esposa y dominarla y escopiarla en la cara que eso no dice si quieren saber que si eso dice vayan a leer la Biblia y Después pues vamos presentando al elenco de Bambutazos, edición 2, en las Sagradas Escrituras. ¿Y a quiénes tenemos aquí? Pues tenemos a, bueno, al fundador de, creo que sí, sí, es el fundador de Conciencia, de Conciencia Media, este Andrés Marín, que también fue el iniciador de esta comunidad de podcasters cristianos. Y pues me gustaría que, que dieras unas palabras, señor Andrés ¿Qué esperas de este, de este diálogo?
2: Yo, oh, primero que todo, saludos Y hoy ando con mucha paz y con mucha tranquilidad Y siento como que no quiero pelear hoy, no sé por qué Pero vamos a ver qué pasa
1: <risa> Y también pues este... Este chavo que viene desde Venezuela, tengo entendido eh, Jefferson Muscarneri, del podcast de New Salmodia Y pues bienvenido, me, me gustaría saber un poco de ti ¿Qué es lo que esperas de, de, de este debate, de esta plática de amigos?
3: Hola chicos, pues un gusto que me hayan invitado este programa, les comento que es la primera vez que me invitan a, a grabar un podcast así en grupo, ¿no? Y bueno, muy agradecido por eso. Espero no me traten tan tan fuerte hoy, ¿no? Es la bienvenida. <risa> este, y bueno, sí, como dijiste, de Venezuela. Eh, tengo un podcast pequeñito que inicié hace relativamente poco tiempo. Lo tengo también un poquito abandonado, pero con planes de, de continuar eh, muy próximamente. Entonces, bueno, hoy, bueno, pretendo que podamos edificarnos y, y llegar a, a a un punto, como yo no sé si llamarlo de acuerdo o, o por lo menos de comunión en, en este episodio.
1: Pues me gusta me gusta la idea de que tal vez no que gane uno porque creo que no se trata de ganar sino de, de tener la capacidad de, de, de escucharnos unos a otros y, y quedarnos con lo que nos edifique y tenemos a un invitado también muy especial porque es la primera vez que, que de alguna manera lo veo He escuchado su voz en, en el podcast que comparte con nuestro, nuestro chico de las bombas, a este, a este ser que, que es mitad musulmán, mitad cristiano, a, a Nader. Y pues viene aquí con nosotros el pastor Javier Ramón, que, 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 que es parte de, del, del hosting de tú también, el podcast. Y. Pues dime, Pastor, ¿de dónde vienes? ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo, ¿Qué es lo que esperas de, de este diálogo?
0: Saludos a todos. Una, eh, de verdad que es un privilegio estar con ustedes y compartir este rato y compartir este, este tiempo. Para mí, eh, cuando Nader me dijo para que lo sustituyera... Eh, yo dije, en serio, a ti te va tan bien, te llevas tan bien con ellos este, no sé por qué tú quieres que yo esté ahí, pero realmente espero que sea una plática bien interesante, me encanta, él sabe él y yo estamos, decimos cortados por la misma tijera porque nos encanta el debate, nos encanta escuchar eh, argumentos distintos porque yo creo, estoy convencido que en la diversidad hay, eh, hay hermosura, hay belleza eh, lamentablemente crecimos en un ambiente donde se buscaba la uniformidad y que todos pensaran de igual manera, pero eh, con el pasar de los años he entendido que en la diversidad hay riqueza y realmente eso es lo que espero esta noche aprender de ustedes, compartir con ustedes aprender, escuchar y que seamos todos levantados un poquito más seamos edificados y realmente ha sido una bendición para mí Nader y yo hemos abandonado un poquito el podcast tú también, pero estamos en plan de empezar pronto otra vez y, y seguir compartiéndolo, pero esta noche espero que sea de mucha bendición porque de verdad que estoy ansioso de escucharlos
1: Creo que todos hemos vivido esta parte, ¿no? Todo podcaster ha abandonado un poco sus proyectos porque... No todos. Bueno, Andrés tiene como cinco... Leo, no.
2: Oye, Andrés iba a que no
0: estabas hoy para debatir, no estás en ay, el debate. caí en la trampa.
1: Ay... Es tu naturaleza. Dicen que árbol torcido jamás sus, sus troncos endereza. Eh, <risa> pero creo que todos hemos pasado por algo, sino en que la pandemia nos afectó la creatividad y muchas cosas. De hecho, hasta nuestra espiritualidad, de alguna manera nos hemos sentido como muy bajos en cuanto a nuestra gasolina espiritual. Porque creo que a mí me pasó esta parte, ¿no? Que en cuanto se acabó la iglesia física, pues digamos que yo sustituía mi relación con Dios con un servir. Entonces dejé de servir. Se acabó mi relación. Y, y me fui de pique, ¿no? Y continuando con las presentaciones, también tenemos a... Creo que es, que es, creo que es el invitado de la semana porque también estuvo ahí en, en el especial de, de Dice Así a Leo Lozano del podcast de Cosas Comunes y, y pues dime ¿de dónde, de dónde vienes, de dónde estás hablando y qué es lo que esperas de, de este diálogo, Leo
4: Hey, gracias Ems un, un, un placer poder estar contigo y, y con todos los demás invitados, es, es un honor poder compartir un tiempo con ustedes este, yo como, como bien mencionaba soy de, del podcast Cosas Comunes soy originario de Monterrey, Nuevo León, México pero uh. tengo ya <ríe> exacto pero tengo ya 10 años aquí en Houston, Texas entonces ahorita me encuentro de hecho manejando por las bellas avenidas de esta, <ríe> de esta ciudad y este la verdad estoy emocionado por el episodio que tenemos delante de nosotros uh, porque creo que habemos como que varias tradiciones aquí representadas, va, varias posturas representadas. Y, y me encanta lo que, lo que mencionaba ahorita el pastor Javier. Y hay una frase que yo escuché hace poco, que me gustó mucho. Y es que es esta pregunta que dice, ¿amas la verdad o amas tener la razón? Que no necesariamente es lo mismo. Y entonces yo creo que quienes estamos aquí y quienes nos escuchan estoy seguro que somos, somos personas que aman la verdad, este, y, y, y por la verdad no me refiero a esta verdad cuantificable, sino amamos a la verdad, que es Jesús, y, y, y es aquí donde todos lleg llega un punto donde tenemos que rendir estas coronas que, que cargamos con, con, con nosotros, ¿no? tenemos que rendir nuestros egos, eh, y, y en, ese, en ese sentido tenemos que rendir este, ese deseo que, que a veces nos asfixia de querer siempre tener la razón y simplemente rendirlo ante la verdad y, y que el amor a esa verdad eh, nos haga entender que, que somos familia ¿no? que, que podemos tener opiniones diferentes quizá este, pero, pero que al final de cuentas eh, somos familia somos amados y que tenemos mucho más en común que lo que, que lo que nos divide, ¿no? Y, y es en esa unidad que podemos vencer este, este deseo de uniformidad, ¿no? Que, que a veces ese deseo de uniformidad es lo que más termina por dividirnos a todos. Pero una vez más, emocionado de estar aquí y agradecido contigo, Ems, por, por facilitar este espacio.
1: No, no hay de qué. Más bien, gracias a todos ustedes por... por permitirse estar en, en uno de los podcasts más herejes, yo creo. <risa> eh, y justo, ¿no? Lo que dices, Leo, creo que, que a veces hemos confundido, o sea, confundimos unidad con uniformidad, porque yo no necesito que tú creas lo mismo que yo o que vivas de la manera en la que yo vivo para tener unidad contigo. Porque ya es distinto, creo que se vuelve una dictadura, ¿no? Querer que todos sean como yo pienso, es como un poco pegolatra. Eh, Pero también esta parte eh, que, me, que más bien quiero decir de dónde son cada uno para que entiendan la connotación cultural y también que cada quien vive en una generación distinta porque habemos varias edades aquí y es lo es lo rico de este diálogo, ¿no? Que hay hay cristiandad de, de cualquier categoría en este en este foro. Y pues ya Jefferson dijo que es de Venezuela, tenemos también a Javier que que está en Puerto Rico o bueno, Puerto, Puerto Rico. Ahí sí Polico. Ahí sí, sí, escuchan a Daddy Yankee, no es Daddy Yankee, es Javier. <ríe> y pues tenemos ahorita, cuando menciona Javier, a, a Altico Mayor, que es, es Andrés, que es de Costa Rica, pero actualmente está residiendo en, en California, ¿tengo entendido?
2: Sí, Los Ángeles.
1: Eh, en Los Ángeles. Y... Y aunque sus su raíces Es latina al final si, Sigue siendo un poquito gringo A veces mm,
2: Voy para 20 años De estar aquí eh, Entonces sí me cuesta mucho Me cuesta muchísimo Sacar la cultura Gringa de mi mente cuando hablamos De cristianismo eh, Porque tengo demasiado De no ser parte de la cultura latina Cristiana Entonces para que me disculpen de un solo
1: entonces no va a hablar sobre el, el cristianismo latino Sino del gringo ahí para que medio entienda eh, Y pues Leo ya dijo de dónde, de, de dónde está, de dónde viene Y creo que también vive lo mismo ¿no? O sea, sí tiene mucho en su ADN un cristianismo norteamericano Que un cristianismo latino Que ustedes van a decir, oye, pero ¿qué tiene que ver? Es el mismo Cristo Al final las culturas dominan mucho en nuestro estilo de vida en nuestra manera de pensar porque pues esto es lo que llamamos la psicología de las masas no al final individualmente pues nosotros nos definimos pero también los lugares en donde estamos de alguna manera van moldeando nuestra manera de ver las cosas es lo que yo aprendí Totalmente. en ese libro
4: <risa> y, y que es... creo que es parte de lo que vamos a hablar ahorita no de cómo eh, o sea y, y ahorita nos meteremos más en ello pero es que nuestra cultura definitivamente uh, afecta o, o nos da unos lentes a través de los cuales vemos nuestra vida y de la misma forma es todas nuestras experiencias van van ajustando estos lentes con los que experimentamos a Dios y con, los, y con los que experimentamos la Biblia misma, ¿no? Entonces, ya, yeah, es algo que yo siempre he dicho, ¿no? Nadie lee la Biblia con, con un corazón neutral, todos traemos nuestras experiencias y, y en base a esto leemos un poquito de, de, de la Biblia, este, traemos todas estas cosas y experimentamos a Dios de, en base a todo esto que nos
5: Amigos, banda, raza, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Finanzas y, eh, perdón amigos, creo que este no es el intro del podcast el que están escuchando, pero de todas formas me llamo Marcelo y los invito a escuchar el podcast Finanzas y Chelas, que es el podcast en el que hablamos de finanzas pero sin todo el rollo, como si te sentaras con ese amigo que sabe acerca de finanzas con unas chelas. Así que si tuviste dudas o has tenido dudas o preguntas acerca de inversiones, finanzas, ahorro, tarjetas de crédito, cuánto cuesta un hijo y cuánto cuesta casarse, por ejemplo, este es el podcast para ti. Cada episodio dura menos de un episodio de La Rosa de Guadalupe y nos puedes encontrar prácticamente en todas las redes sociales y en todas las plataformas de podcast. Así que si están por ahí, ahí los veo. Y no se olviden de seguir la cuenta de pods cristianos esp recuerden que esp es por español amigos entonces ahí los veo y chao
1: y pues vamos entrando en materia y y justo no la, la parte en la que cada quien lee la biblia conforme uno está viviendo cierta situación porque creo que es lo, lo mágico cuando vuelve a leer uno cierto libro de la biblia porque depende de la situación que vivas es lo que vas a ir entendiendo y yo creo que de alguna manera también cuando se escribieron en algún momento yo escuché a, a, a uno de mis pastores que muchas veces la, la biblia fue escrita de alguna manera para adoctrinar a las personas que por eso uno tiene el discernimiento del espíritu santo para para efectivamente discernir cuando esto esto habla tu vida o cuando algo es meramente como humano que el mismo pablo más adelante decía como que bueno esto te lo digo yo como yo el, el pablo humano ¿no? y vamos a la primera pregunta de esta sesión y a partir de aquí que es Open Mind, uh, habla, habla a quien quiera dar la palabra y la primera pregunta es ¿Por qué sí es inerrante la Biblia o por qué no es inerrante la Biblia? Y creo que Andrés quiere hablar, entonces adelante Lo que
2: pasa es que aunque la pregunta es extremada buen, eh, extremadamente buena, creo que es importante aclarar ciertas cosas porque la palabra inerrancia eh, tiene un significado, eh, pero también es muy común que la cultura utilice la palabra eh, infabilidad, que tiene otro significado. Entonces me gustaría tal vez empezar un momentito explicando la diferencia entre las dos. Por ejemplo, la inerrancia habla de que la Biblia es perfecta en su literalidad y donde todos los detalles son perfectos y sin error. Eh, casi casi como si hubieran sido dictados por Dios o han sido filtrados por Dios o por el Espíritu para que todo lo que fue escrito sea perfecto y sin error lo cual es muy diferente a la infabilidad porque la infabilidad más bien lo que habla es que la Biblia es lo único que ocupamos para poder conocer a Dios relativamente y ser salvos y no se preocupa mucho en lo que son discrepancias o errores en los textos Porque al final lo importante Es que nos señale a Dios y nos señale A Jesús eh, eh, Digamos la infabilidad Habla de que eso es Relativamente lo único que necesitamos para poder Vivir una vida plena Pero que la Biblia es Extremadamente necesaria o casi La única cosa que nos señala A Dios, eh, no hay inspiración Nada más eh. Pero después de esto eh, Está de moda también una eh, forma de explicar la Biblia que en mi opinión es mi favorita en este momento y que es que es inspirada, que sea inspirada es muy diferente a que sea inerrante y a que sea infalible, porque que sea inspirada no habla de una Biblia perfecta y sin errores, sino habla de una Biblia que fue escrita por hombres tratando de explicar lo que ellos, lo, digamos la relación de ellos con Dios del mismo modo que eh, yo tengo un proyecto de música y tengo eh, un EP y un single en iTunes, una de esas canciones de mi EP se llama En los ojos de Tatiana, Tatiana es mi esposa, yo leí esa canción inspirado en ella, pero yo fui el que escribí la canción ella no la escribió, pero el problema es que esta canción y mi esposa están completamente relacionadas una con otra. Porque si yo no me hubiera casado con mi esposa, esa canción no existe. Entonces, eh, ocupo una para que exista la otra. Entonces, si la Biblia, por este caso, no es ni inerrante ni infalible, pero es inspirada, eh, son palabras humanas tratando de explicar la relación con Dios y no necesariamente son malas, digamos, eh, nosotros, digamos, en este caso, uno podría decir que Dios respeta la opinión humana de lo que nosotros tratamos de entender de Él, pero no la hace ni perfecta, ni infalible, ni sin errores, ni inerrante, ¿verdad? La inspiración es, es algo diferente. Entonces, esa es una pequeña explicación, tal vez, de los tres términos, porque, digamos, eh, yo sé que tal vez hablar específicamente de inerrancia nos puede llevar a un, a un extremo. Que, que tal vez nadie comparta, entonces si nos vamos a venir a los medios, por, por lo menos ya saber cuáles son las definiciones o, o a dónde identificarlas
4: A mí me encantaría eh, escuchar de, del Pastor Javier no solamente porque es pastor, sino porque eh, sé que es una persona bastante educada, tiene una un escuela en, en Puerto Rico, entonces antes de seguir y, y dar, por ejemplo, opiniones me encantaría conocer su postura y después escuchar a Jefferson y, y, y a los demás. No sé, Pastor, si nos pudiera dar su opinión de esto.
0: Claro, yo creo que lo que voy a hablar va a traer más conflicto que, que armonía, porque de hecho eh, nadie sabe que a mí no me gusta que me llamen pastor, porque obviamente el título de pastor ya obviamente, igual que cualquier título, ya trae de por sí ya una predisposición de los demás para pensar algo con relación a la persona que está hablando. Yo estoy eh, de acuerdo con lo que dice Andrés. Yo no creo en la inerrancia de la Biblia y no creo en la infabilidad de la Biblia. Um, eh, las definiciones que él da, yo podría estar de acuerdo, pod podría no estar de acuerdo, pero las voy a tomar como buenas y, y basadas en esas definiciones que él da. Estoy 100% de acuerdo eh, yo no creo en ninguna de las dos en términos de la inspiración creo que él está tomando tú me aclaras Andrés si me equivoco eh, el pasaje de segunda de Timoteo capítulo 3 donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios ¿verdad? ahora quiero
2: sí, más o menos eh, pero sí, dale, porque también tenía sí, sí. algo que hablar de, de eso más
0: adelante, ok porque en términos de ese pasaje también, o sea, yo, yo quiero a lo mejor me estoy adelantando eh, pero en términos de primero quiero aclarar mi punto de por qué no creo en la inerrancia ni en la infalibilidad, porque sencillamente yo creo que la Biblia es un conjunto de libros escritos por seres humanos que están llenos de um, experiencias positivas negativas, de enseñanzas eh, llenos de visiones distintas, épocas distintas, historias distintas, eh, y obviamente cada uno escribe fundamentado en esa experiencia que vive en ese momento. Eh, y básicamente somos personas donde en nuestras acciones eh, estamos limitados, cometemos errores, y si el medio eh, comete errores, Obviamente el producto final no puede ser perfecto, no puede ser sin errores, no puede ser eh, eh, infalible, porque sencillamente el medio a través del cual se está escribiendo, pues obviamente si no es perfecto no podemos llegar a un resultado final perfecto o sin eh, en términos de lo que cuando hablo de perfección estoy hablando de, de inerrancia y hablando, estoy hablando de infabilidad. Eh, básicamente por eso es que, que yo creo, eh, aparte de eso, los seres humanos, todos los seres humanos a través de la historia tienen una revelación progresiva de Dios, ninguno, ningún ser humano tiene una revelación absoluta de Dios quiere decir que a medida que nosotros vamos creciendo y desarrollándonos y madurando, sin tomar en consideración el tiempo donde vivimos, la cultura donde vivimos, solamente por crecer y madurar, obviamente nuestra visión de Dios va cambiando. Yo no veo a Dios igual que cuando tenía 15 años, ni cuando tenía 25, ni cuando tenía 30, porque las experiencias me permiten tener una relación distinta con Él. Pasa igual que cualquier relación con los seres humanos. Yo puedo tener de amigo a alguien por 30 años y mi relación hace 30 años no es la misma que la que tengo ahora va progresando y voy conociendo quiere decir que a medida que vamos conociendo a Dios pues de esa manera la revelación va aumentando el conocimiento del va aumentando y en la escritura vemos claramente cómo hay una revelación progresiva desde Génesis hasta Apocalipsis donde esa revelación se va aumentando obviamente donde llega a su uh, punto máximo eh, a mi entender es cuando Dios encarna a la persona de Jesús porque en Juan 1.14 dice que Jesús es la explicación de Dios. es el, el, el exégesis de Dios. Quiere decir que eh, no es el libro, es la persona la que explica a Dios realmente. Amén. Quiere decir que al yo conocer la persona, pues obviamente eso va a ir eh, modificando mi forma de ver, no solamente a Dios, sino a el mundo, los seres humanos, todo va a ir cambiando. ¿Ves? Entonces, partiendo de eso, eh, pues yo pienso que cuando habla de, de la inspiración, el pasaje de segunda de Timoteo, ese pasaje a través de los años de los siglos, hemos visto que se ha traducido como toda la escritura es inspirada por Dios. Yo hace un tiempo atrás me di la tarea de estudiar esto con detenimiento y me doy cuenta que la escritura eh, tiene errores de traducción en muchas ocasiones porque eso es normal, eso siempre pasa cuando uno traduce de un idioma al otro y los que conocen español e inglés se dan cuenta que hay, veces, hay palabras que tú no puedes ni traducir, que solamente las puedes decir en el idioma original, punto y así mismo pasa con la escritura y cuando vemos esa, ese pasaje, ese verso de toda la escritura inspirada por Dios, eso no es lo que dice realmente lo que dice es toda escritura inspirada por Dios. El artículo la no aparece en ninguno de los manuscritos de, de ninguno. Es decir que toda escritura inspirada por Dios es útil. Por lo tanto, usando el ejemplo que Andrés trajo a colación, por eso digo que puedo, estoy causando conflicto desde el principio. Esto no se escucha de un pastor usualmente. Usando el ejemplo de Andrés. Cuando él le escribe a su esposa la canción, pues obviamente la escribe porque conoce a la esposa, porque sabe quién es. ¿Ves? Y de acuerdo al conocimiento que tiene, que escribe y compone y puede ponerle melodía, porque de otra manera no lo puede hacer. Y eso sale de adentro hacia afuera. Y quiere decir que lo que nosotros escribimos ocurre de igual manera. Es decir, que no solamente la Biblia o la escritura es inspirada. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído algún libro que uno dice, wow, este libro me tocó, me impactó, me cambió, me transformó? ¿Por qué? Porque alguien fue inspirado para poner esas letras y esas letras inspiradas tocaron nuestra vida. Fíjense que de igual manera la escritura tiene partes que nos inspiran y tengo que aclarar que es que tiene partes porque cuando vamos a eventos históricos donde se mata gente, donde se acribilla gente, donde se sacrifican niños, eso a mí no me inspira para nada en lo absoluto. No es útil a mi vida realmente. Claro que aprendo de la experiencia, pero no lo puedo aplicar de una manera práctica. Por lo tanto, quiere decir que hay partes de la escritura que sí, igual que cualquier libro. Hay libros que a lo mejor yo puedo leer una oración y me inspiran y el resto del libro no me inspira nada. Y hay otros libros que los leo completo y todos me inspiran. Y porque alguien fue inspirado. Y la inspiración se trata de transmitir de persona a persona la vida de Dios de diferentes maneras. Por lo tanto, que la inspiración es respiración de Dios, lo que quiere decir literalmente. Es decir que cuando yo soy inspirado, estoy siendo, estoy recibiendo el aliento de Dios, ese aliento de Dios lo transmito a otra persona para que esa persona pueda recibirlo y de igual manera pueda ser bendecido, pueda ser edificada, levantada, construida, consolada, confortada, dependiendo de la situación. No sé si te contesté, Leo, pero por ahí uh -huh. vamos. O sea, yo sí, 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 yo quería agradezco. decir algo pequeñito acerca de Segunda Timoteo, que es
2: súper interesante también, que... Eh, Primero que todo, eh, Segunda Timoteo es uno de los libros que no se sabe si realmente Pablo escribió. Lo segundo es el mismo Pablo cuando escribía sus cartas. Él ni siquiera estaba pensando que él estaba escribiendo palabra de Dios. O sea, él no estaba diciendo oh, voy a escribir una parte de la Biblia en ese momento. Y la otra cosa es que en ese momento ni siquiera los eh, cuatro evangelios estaban completamente terminados y editados. Cuando él escribe esto Entonces tenemos un problema grandísimo Que cuando esto se escribe El Nuevo Testamento ni siquiera tenía la forma Que nosotros creemos que tiene en este momento
1: okay, okay. Pero, pero
2: lo asumimos, ¿verdad?
1: Ok, aquí yo creo que Quien nos puede dar una opinión totalmente contraria A todo lo mencionado antes Puede ser Jeff, Jefferson Pero igual respondiendo a la misma pregunta Que había hecho... Leo me gustaría saber cuál es tu postura para los escuchas, porque eh, nosotros te conocemos de, del grupo de podcast cristianos, pero okay. eh, pero quiero saber cuál es la postura, qué es lo que crees o qué onda. Sí, mira, Definitivamente una
3: postura muy diferente, empezando incluso desde las definiciones, ¿no? Eh, creo que la única definición que compartimos es la de inerrancia, ¿verdad? Cuando hablamos de inerrancia nos referimos a que carece de error, ¿cierto? Eso fue lo que tú dijiste,
1: en eso estamos
3: muy de acuerdo. Pero cuando hablamos de infalibilidad, eh, mi concepto al respecto eh, tiene que ver más que todo con la incapacidad de la Biblia en... Llevarte a ti a cometer un error. Es decir, tiene que ver con, con la práctica de los principios que se explican en la Biblia. Que todos ellos te llevan y, y te deben llevar, si la estás interpretando correctamente, a tomar buenas decisiones. ¿sí? Y, y a no cometer errores en tu vida. ¿no? Es el concepto que, que yo asocio con la infalibilidad. Y... Con respecto a inspiración, eh, el pastor Javier también eh, explicaba ¿no? que, que eh, la palabra de, del griego que se usó allí tenía un concepto de exhalar o de respirar. ¿no? Y yo entiendo que eh, cuando la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, se refiere a que Dios literalmente exhaló lo que quería que los escritores de los libros de la Biblia plasmaran allí palabra por palabra es decir que eh, no cabe duda de que el mensaje que está allí escrito es directamente el mensaje que Dios quería transmitir eh, indudablemente eh, intervienen factores sociales eh, de, de las épocas en que cada uno de ellos vivió ¿no? Eh, pero esos factores intervienen más que todo es en aspectos de la forma en cómo se expresan las ideas y no de las ideas y de las palabras en sí mismas ¿Sí? más que un libro de cómo los hombres expresan su relación con dios dios expresa la forma en que quiere relacionarse con los hombres eh, y, y eso de que la revelación es progresiva, también estoy muy de acuerdo eh, con el pastor Javier, eh, pero no eh, con, con todo el concepto como él lo explica, sino que cuando entendemos que la revelación es progresiva, es que Dios, a través de las épocas, se ha ido revelando eh, progresivamente al hombre. ¿no? Eh, por ejemplo, a Adán y Eva, él se reveló a través de una promesa que decía, la simiente de la mujer herirá eh, eh, en la cabeza a la serpiente y la serpiente herirá en el calcañar a, a, a la simiente de la mujer. Entonces, esa es una revelación, ¿no? Y esa es, la, vamos a decir, la primera revelación o la primera promesa que Dios hace de redención para el ser humano, ¿no? Y, y progresivamente en la historia el Señor se fue revelando. A, a la humanidad, ¿no? Hasta culminar la revelación con eh, la encarnación del Verbo, Jesucristo, hecho hombre, y por supuesto, todo lo que había que decir acerca de Él, que son los libros del, del Nuevo Testamento, ¿no? Eh, y tú comentabas algo también acerca de que eh, Pablo, por ejemplo, no dijo que Él hablaba la palabra de Dios, pero al principio del podcast precisamente tú citaste un texto donde él dijo en una oportunidad, ok aquí hablo yo y no Dios eso nos hace pensar que Pablo cuando estaba escribiendo realmente sí estaba pensando que era Dios quien estaba hablando a través de él y que quiso abrir un paréntesis en una de sus cartas para decir ok, aquí hablo yo, pero en realidad a quien estaba hablando en todo el texto es Dios. Y, y, y yo quiero enfatizar esto, ¿no? Desde el punto de vista de eh, las palabras del, del mismo Señor Jesucristo al respecto de los libros que para entonces eran la Biblia, ¿no? Que es la Biblia hebrea, que era la Biblia que nuestro Señor utilizaba, ¿no? Y sus primeros discípulos. Eh, eh, él dijo, por ejemplo, y voy a leer en Lucas capítulo 24 del 44 al 46, dice eh, Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Obviamente el Señor está hablando después de la resurrección y les dice toda la ley, eh, que es la Torá, los profetas y los salmos, que eran los tres grandes grupos que componían la Biblia para aquel entonces, verdad, que es nuestro Antiguo Testamento. Todos esos libros hablan de él. Incluso las partes eh, el, el pastor Javier estaba eh, citando textos Bastante difíciles de comprender en las escrituras Como textos donde eh, evidentemente Dice que Dios ordenó la matanza de niños Bueno, el Señor Jesucristo Cuando dijo la ley habla de mí Está diciendo incluso los pasajes esos Que no podemos entender Todo eso se trata de mí y todo eso era necesario que se cumpliera. También dijo en Lucas, también en el capítulo 24, versículos 25 al 27, dice O oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, que desde el libro de Génesis, aquí hago yo mi paréntesis, vuelvo a la lectura. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras y no dice en parte de las escrituras, dice en todas las escrituras lo que de él decían. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Juan capítulo 5, versículo 39. Y yo pudiera citar no un montón de textos donde el Señor Jesucristo habla acerca de las escrituras, cómo unos textos que hablan acerca de él. Ahora, eh, ¿cómo deduzco yo que esos textos son inspirados por Dios y que son palabra de Dios? Porque si estos textos hablan de Jesús desde Moisés, desde Génesis, donde no se tenía ni una mínima idea ni ningún concepto acerca de Jesús, es imposible que a estos hombres se les haya ocurrido en su relación con Dios como bien dijo el pastor Javier, es progresiva y no tenían ningún concepto, ningún conocimiento, ni podían tenerlo acerca de Jesús. ¿Cómo es posible que estas personas pudieron hablar proféticamente acerca de Jesús? Si no es a través de la inspiración del Espíritu Santo que ya estaba obrando en ellos Entonces, el Señor les dijo, escriban esto, ¿verdad? O los inspiró. Y, y, y el concepto de inspirar es, es mucho más que la superficialidad que hay en escribir una canción yo también soy compositor y, y yo también tengo mis, mis momentos de inspiración para componer las canciones que todas hechas, todas ellas, bueno a excepción de una, tam también le escribí una canción a mi esposa, pero el, todas las demás han sido para Eso glorificar pecado, al Jefferson. Señor ¿Cómo dice?
2: Eso es pecado
3: <risa> no, no, no es pecado pero lo que quiero decir es que la inspiración es más que eso o sea eso es muy superficial eso de que yo me inspiro para para componer algo para escribir algo eso es un concepto de inspiración ciertamente si vamos al diccionario seguramente lo vamos a encontrar pero no es el concepto de inspiración al que se refiere la biblia cuando habla de eso ¿no? entonces el señor los inspiró para que escribieran profecías acerca de jesús desde el, desde moisés y y estas profecías se cumplieron, que eso demuestra que son verdad. Entonces, si fue Dios quien inspiró a estas personas a escribir cosas que ellos no conocían, que ellos no entendían porque Moisés cuando escribió sobre Jesús no entendía que era sobre Jesús, entonces quiere decir que hay un autor mayor que Moisés detrás de la ley. Y ese autor es Dios, es el Espíritu Santo de Dios obrando a través de Moisés y de cada uno de los escritores de la Biblia.
1: Ok, ok. Entonces yo tengo Pero, la Jefferson. Si Ajá,
2: dale, Andrés. Sorry, eh, ¿qué diferencia? Pero yo tengo un amigo, Benjamín Enriquez, de Catálisis, y a él yo le robé eh, esto. Entonces, ¿qué de especial tenía el Espíritu Santo en los escritores de aquel tiempo? que no tenemos nosotros acceso a esos escritores, porque basado en lo que usted me dice, en el momento que se cierra el canon de la Biblia, esa inspiración divina deja de existir, porque ya nada más es revelación especial. ¿O me equivoco? Mira, mira, eh, esa está fácil, está fácil la pregunta.
3: Tú acabas de cuestionar ahorita eh, la, la autoría de, de una de las cartas de Pablo, eh, no recuerdo cuál de ellas fue la que la que cuestionaste, ¿no?
1: Segunda Pablo, de
3: Timoteo. Ok, Segunda Timoteo. Eh, Pablo es un autor respaldado por otro autor de la Biblia que es Pedro. Y, y yo les quiero leer también el texto, ¿no? Que está en Pedro. Eh, segunda de Pedro 3, 15 y 16. Dice así, y tened entendido que la paciencia de nuestro señor es para salvación como también nuestro amado hermano pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando de ellas de estas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, Pedro reconoce, al apóstol amén, amén, Pablo, Pedro reconoce al apóstol Pablo como un autor que está hablando en nombre de Dios. Ahora, tú te atreviste en el podcast, ¿verdad? en tu introducción, a cuestionar la autoría del apóstol Pablo un apóstol de quien se dice que vio al propio Señor Jesucristo que se le reveló y que lo dejó ciego cuando iba camino a Damasco, tú conoces bien la historia entonces, si tú eres capaz de cuestionar la autoría de Pablo un hombre que vio con sus propios ojos al Señor Jesucristo y el respaldo que Pedro le da a Pablo Pedro, un hombre que caminó tres años con el Jesucristo de carne y hueso entonces, ¿cómo crees tú que si yo escribo hoy algo inspirado por el Espíritu Santo, que ojo, no digo que no sea posible. El mismo Espíritu que inspiró al apóstol Pablo y que inspiró a Moisés, me puede inspirar a mí. Me puede revelar a mí cualquier cosa. Eso sí, mi revelación jamás puede ir en contra de la revelación previa. Si yo tengo una revelación que contradice las Escrituras, mi revelación es falsa. ¿Sí? Ok, pero ahora, dígame si, Jefferson, si espíritu, una persona déjame terminar la que idea, haya déjame sido, terminar la idea.
2: ok, eh, yo estoy
3: emocionado, sorry, yo también, <ríe> entonces mira, eh, viste, me hiciste perder el hilo, mira, eh, el apóstol Pablo, eh, el apóstol Pedro que caminó los tres años con el Señor Jesús, respalda a Pablo, ahora, si yo escribo, ¿Verdad? La revelación que el Señor me ha dado, que no contradice a las escrituras, vamos a decir que es algo adicional. Dime tú, M, em, o cualquiera de los presentes, si no me cuestionarían. Una persona que está viviendo dos mil años después del Señor Jesucristo, que no caminó con el Jesús de carne y hueso, ustedes me cuestionarían a mí, no creerían mi revelación. ¿Por qué? Porque si son capaces de cuestionar las revelaciones, de los discípulos que caminaron con Jesús, ustedes van a cuestionar cualquier cosa. Los discípulos que, que caminaron con Jesús son la autoridad máxima en relación a lo que se puede decir acerca de Jesús. Y es así. Entonces, no me pidas que, que, que dejemos abierto el canon. ¿Para qué? Para cuestionarlo más. ¿O qué vamos a hacer? Llamamos a sociedades bíblicas unidas y le decimos, mira, vamos a abrir el canon. Créense ustedes un comité de evaluación de nuevas revelaciones y envíelo a todas las iglesias una vez al año para su utilización dentro de la iglesia. Por eso el canon está cerrado.
1: Descuida, este
4: podcast continuará. <tose>